0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo hablamos con Hernán Casá, cofundador de Mercado Libre y CASEC, el fondo de Venture Capital detrás de Cabac, Nubank y nueve unicornios latinoamericanos. Platicamos sobre Venture Capital en Latinoamérica, consejos para emprendedores y mucho más. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales de la innovación y la tecnología en la región de Latinoamérica para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos que tienen para todos los emprendedores de la región. El día de hoy tenemos un invitado muy, 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 muy especial. Se trata de Hernán Casá. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? Gracias por haberme invitado.
0: No, hombre, un honor tenerte aquí y me encuentro también con mi socio Rodrigo. ¿Qué tal? Y bueno, a ver, les voy a platicar un poquito de nuestro invitado de hoy. Realmente hoy sacamos la, la bola del campo con, con el talentazo que traemos hoy. De verdad, esperamos una conversación muy nutritiva y que nos puede servir a todas las personas que estamos emprendiendo aquí en Latinoamérica. Hernán comenzó su carrera profesional como Brand Manager de Procter Gamble. Después tuvo un pequeño hiatus para hacer un MBA en Stanford. Y después cofundó Mercado Libre, que es actualmente el marketplace más grande de Latinoamérica y creo que la empresa de tecnología más grande de Latinoamérica. Primero empezó ahí como Chief Financial Officer, después como Chief of Operations, pero la cosa no termina ahí. En 2011 Hernán cofundó Casec, que es uno de los fondos de Venture Capital más grandes en Latinoamérica. De hecho, quien está al tanto del ecosistema hace poco hicieron mucho ruido porque bajaron un fondo de mil millones de dólares para invertir aquí en la región. Entonces, eh, realmente es un honor tenerte aquí Hernán y que puedas compartir un poco de tu experiencia y de tus reflexiones del ecosistema y de todo con nosotros. Eres el primer managing partner que tenemos de un, de un venture aquí en el programa Ya hemos tenido gente de head of investment, gente que escucha pitches todo el día, pero nunca un managing partner y tampoco un fundador. Entonces nos encantaría preguntarte ¿qué es lo que hace un managing partner y cuál es tu rol en casa, en ¿Qué haces ahí todos los días?
1: Sí, como no, Nosotros somos un fondo de venture capital. Como sabrán, lo que hacemos es buscamos invertir en empresas de tecnología en etapas bien, bien tempranas, inclusive cuando está solo el fundador, la fundadora y alguna idea sin siquiera una línea de código escrita ni, ni un equipo ni nada. Y lo que nosotros hacemos, obviamente, como más importante, por un lado, es tratar de conectar con esas compañías y, por sobre todo, las cosas con esos emprendedores que hallamos que son extraordinarios e invertir en sus compañías y volvernos socios de esos emprendedores. Así que ahí, ahí les dije lo que es el 90% de nuestro trabajo: que por un lado es buscar oportunidades y por otro, asociarnos con compañías y trabajar juntos con los fundadores durante tal vez cinco años, tal vez diez años, y ayudándolos a, a ir generando esas grandes compañías líderes de, de la próxima década. Además de eso, el otro 10% de nuestra tarea es, nosotros también buscamos capital para tener fondos disponibles para invertir en compañías, entonces también hacemos un poco de fundraising, como hacen los emprendedores. Y Después, bueno, cuestiones lógicas de... Administración de, del equipo, administración un poco de la relación con nuestros inversores, pero las dos grandes patas de este negocio son buscar oportunidades y después ayudar a esas oportunidades a crecer.
2: Oye, bueno, Nani, te queríamos preguntar porque vimos en el LinkedIn de, de tu socio que él era board member de un montón de las compañías donde casi que está invirtiendo. ¿Tú también tomas un rol
1: similar o ahí es diferente? No, nosotros tenemos ese modelo, justamente tratamos de invertir en las compañías y quedarnos muy cerca de ellas, lo más cerca que, que podamos. Obviamente la mayor parte del trabajo la terminan haciendo los emprendedores. Nosotros tratamos de sumar nuestro granito de arena y una de las formas en las cuales hacemos eso, como acabamos formalizando esa relación, es participando en los directorios de las compañías donde invertimos. Así que sí, yo tengo varios asientos en varios directorios de nuestras compañías y mis socios hacen lo mismo.
0: Seguramente es muy nutritivo tener a gente de su experiencia en, en la mesa directiva para tener feedback, para mostrar reportes, para rebotar cualquier idea y cualquier tema en materia de dirección estratégica o cualquier error que entre todos se pueda se pueda detectar, ¿no? Eh, como nos comentabas, ustedes también hacen en este 10%, además de estar escauteando todo el tiempo empresas, ustedes también levantan fondos y hacen toda esta materia de fundraising. Y, y bueno, tenemos la noticia en puerta de que acaban de levantar mil millones de dólares para invertir en la región. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue esa experiencia? Me imagino que es muy similar a cómo fue su primer fundraising, pero después de todo este tiempo y con tanto capital,
1: eh, ¿qué cambia? ¿Cómo es? Bueno, no, el, el fondo que levantamos es el, el fondo más grande de inversión de, de etapa temprana que existe en Latinoamérica. La verdad es que nosotros tomamos esto como un proceso muy natural. Estamos en el ecosistema de tecnología de la región desde hace 22 años. ¿sá? Comenzamos en el año 99 con Mercado Libre como emprendedores. Después nos pasamos al otro lado de la mesa como inversores con CASEC en 2011 bueno, y aquí estamos hoy en 2021, habiendo levantado este fondo tan grande que ustedes comentaban. Si uno mira dónde estábamos en 1999 y lo comparan con, con este fondo que vamos a levantar, parece ciencia ficción. Pero como cuando uno tiene un hijo y lo ve crecer todos los días, no se da cuenta. Pero cuando vienen los tíos que tal vez lo ven una vez por año, no pueden eh, entender cómo fue que creció tanto un año para el otro. ¿no? Y esto es lo mismo. Realmente nosotros, lo que ha pasado con tecnología en la región y con todo el ecosistema ha sido una evolución grande que tal vez se aceleró en los últimos tiempos sobre todo con la pandemia y todo el proceso de digitalización que hemos visto pero es un proceso donde poco a poco Latinoamérica fue creando grandes compañías tal vez Mercolí fue la, una de las primeras pero después han venido otras en nuestro portafolio tenemos a Nubank que creemos que va a ser otra de esas compañías icónicas que de la región van a terminar siendo líderes globales Pasa eso con, con todo, ¿no? La, la revolución del celular realmente cambió la trayectoria de la industria en la región, hizo que la adopción de tecnología, la penetración de Internet y sobre todo el uso, ¿no? Porque había mucha gente que no tenía acceso y gracias al celular tiene acceso, muchas personas que como nosotros que tal vez teníamos acceso pero no estábamos 24 horas por día conectados y hoy con el celular estamos todos los días, todas las horas conectados y que ha, ha cambiado mucho y también... Por ese crecimiento la región ha pasado a estar en el radar de muchos inversores globales que buscan oportunidades de tecnología en el mundo y antes tal vez no le prestaban demasiada atención a Latinoamérica y hoy sin duda, Latinoamérica está en el radar de todos esos inversores. ¿Por qué? Por este progreso que he teniendo, ¿no? Que han sido pequeños pasos individuales, un, un progreso impresionante a lo largo de estos 22 años. Este gran fondo que hemos levantado es eh, un poco el proceso evolutivo que nosotros hemos tenido. ¿no? Nuestro primer fondo fue de 95 millones de dólares allá por 2011, y luego levantamos otro fondo de 135 millones de dólares, después un fondo de 200 millones de dólares, después levantamos dos fondos por un total de 600, y ahora estos dos nuevos fondos por un total de 1.000 millones de dólares. O sea que es una, un progreso que por un lado muestra el crecimiento que ha tenido el ecosistema tecnológico en Latinoamérica y creo que por otro lado también muestra el buen resultado que han tenido nuestros portafolios de inversión. Claro, y ahora
2: justo que mencionas los portafolios de, de inversión y a New Bank, queríamos preguntarte cuántos unicornios tienen ya en su, en su portafolio, porque de los tres que tenemos en México, dos están con ustedes y pues queríamos preguntarte cuántos son y qué es lo que hace diferente Kasek que hace esto posible, no que tengan tantas empresas con unas valuaciones tan grandes en su portafolio.
1: Sí, nosotros hoy tenemos en un total de nueve unicornios en ¿Qué la tal? región. ¿eh? De hecho, hay un décimo que se va a estar anunciando pronto, pero bueno, todavía no es público. No, no, es, no es una métrica en la cual nos enfocamos tanto. De alguna manera muestra que, como bien decías, que el portafolio ha dado buenos resultados porque nosotros somos inversores que invertimos en estas compañías cuando tal vez valían 10 millones de dólares, ¿no? Entonces que hayan llegado a una evaluación de mil millones de dólares demuestra una evolución tremenda y sin duda muestra también un poco este crecimiento que ha tenido la región. Porque si vamos a, no sé, 10 años atrás, creo que teníamos, no sé, 5 unicornios en la región, ¿no? Y hoy, hoy tenemos, debemos tenernos 20 o, o tal vez 30, ¿no? Entonces, eh, realmente el progreso ha sido muy bueno. ¿Por qué hemos conseguido más unicornios que, que cualquier otro fondo de la región. Yo creo que hemos elegido bien a los emprendedores, ¿no? Al final del día, estos resultados extraordinarios vienen de emprendedores extraordinarios. Creo que un poco nuestra tesis siempre fue tratemos de encontrar a esas personas que son distintas, que tienen algo que nada garantiza nada, pero que les da más chances de, de tener éxito como líderes, como visionarios de hacia dónde está yendo el mundo, son un poquito mesías que logran traer a otras personas muy capaces, a su equipo para que esas chances de éxito vayan aumentando a medida que van desarrollando el producto, van creciendo el equipo y van evolucionando de ser una startup a, a poco a poco y transformándose en una compañía y eventualmente en una corporación. Y que Creo que eso lo hemos hecho bien y después, bueno, estamos en este negocio hace 22 años, como les decía al comienzo, creo que hemos aprendido eh, algunas cosas. Sin duda nos faltan muchas por aprender y realmente eh, aprendemos todo el tiempo pero cuestiones como cuáles son la, las tendencias de, que vemos en el mundo tecnológico o qué destaca a un emprendedor del otro, las hemos ido aprendiendo. Pero bueno, es un proceso de toma de decisiones siempre un poco imperfecto, ¿no? Así es, realmente
0: yo creo que la labor de cualquier venture capital, incluso en cualquier parte del mundo, es mucho de esto que dices, de conocer el ecosistema y entrar a él y estar viendo realmente todo el tiempo ¿Qué es aquello que sale de lo normal, ¿no? que está desafiando el status quo? Porque desde afuera, cualquier idea digital, escalable, bien presentada en un pitch deck puede parecer fantástica, pero son los años de experiencia, la curiosidad y el estar involucrado en el ecosistema lo que te permite realmente ver cuáles son esas ideas que salen de lo común. Y como dices, algo que también nos han dicho ya en varios capítulos, es que es el founder, es este equipo que tiene la visión y como todo el ímpetu de cambiar las cosas, en el que se deposita la apuesta muchas veces, más que incluso, no sé, en el nombre de una compañía o en la promesa que tiene, sino en esta gente que es la que está, que es la que está detrás, ¿no?
1: no creo que ha dicho algo muy interesante ahí, que es eh, nuestra experiencia, y, y creo que nosotros siempre nos definimos como emprendedores asociándonos con fundadores y no como inversores alocando capital, y obviamente lo hacemos así porque es de donde venimos, que, es que somos primero que nada emprendedores y, y luego claro. inversores. Pero creo que esa experiencia que hemos tenido como ex operadores nos ayuda a complementar, a apoyar a los founders de una mejor manera que tal vez otros inversores que, que son muy inteligentes, y son muy buenos, pero no tienen esa experiencia operativa que le permite al fundador por lo menos evitar los errores que nosotros hemos hecho en el pasado. Que haga nuevos, pero no los mismos que ya hicimos nosotros.
2: Además, esta es otra ventaja competitiva que les permite ser un fondo activo, ¿no? Que pueden escoger muy bien a las startups a donde van a invertir y, y además, claro, siendo board members con esta experiencia, pues eso les da mucho valor.
0: Y esto me remonta a algo que dice un, un inversionista del que personalmente soy fan, se llama Andrew Wilkinson. Es un canadiense. Él también justo tiene un camino muy similar de primero haber emprendido una década y después empezado a comprar negocios de internet. Y él lo que dice es que el problema con los inversionistas que nunca han emprendido es que ven a las empresas como una spreadsheet de, de Excel, ¿no? Y las empresas no son eso. Las empresas son gente con problemas y con toda una vida encima. Entonces creo que ahí tenemos un punto de encuentro. Y, y volviendo un poquito a las spreadsheets y a los números, nos morimos de ganas de preguntarte, Hernán... ¿Cuál ha sido el retorno más grande que han visto en, en el fondo? ¿Y, ¿Y cómo es esta experiencia de cashear este tipo de cantidades que luego cashé el Venture, ¿no?
1: no? realmente hasta ahora todos nuestros fondos han performado de una manera increíble. Cuando empezamos este recorrido de inversores decíamos, bueno, tenemos que tratar de lograr por fondo un retorno de tres, cuatro veces el capital, tal vez cinco si las cosas van muy bien. Y hoy nuestros tres primeros fondos, que, que son los más maduros, ¿no? obviamente es una industria que demora un poco en madurar, pero nuestros tres primeros fondos están muy arriba de, de, de ese objetivo inicial que teníamos como el éxito. Así que nos no sigue muy, muy bien. Una, una compañía icónica que tenemos en el portafolio, es esta que mencioné antes, Nubank, que nosotros no, no revelamos nuestros retornos, salvo nuestros inversores, obviamente, que lo ven en su propia cuenta bancaria. <risa> pero... Nubank, para que se una idea, nosotros invertimos en la compañía cuando David Vélez, el fundador, estaba empezando en una ronda a una evaluación de 8 millones de dólares. Y, y bueno, hace poco, nada, nada más y nada menos que Warren Buffett, a través de Berkshire, a través de Berkshire invirtió en la compañía a una evaluación de 30 mil millones de dólares, así que de 8 a treinta mil millones de dólares, por más que hayan habido algunas rondas en el medio, claro. se pueden imaginar qué tipo de retornos hay, ¿no? Retornos muchos ceros. <ríe>
0: qué locura. Y hay
1: lo mismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo, lo que vimos, una oportunidad muy grande, porque eh, el sistema financiero brasileño era gigante, tenía bancos muy rentables, que ofrecían servicios caros y no de tan buena calidad, y Nubank quería, de alguna manera, generar una disrupción ahí. Los desafíos eran enormes, era subir el Everest y ida y vuelta, ¿no? Pero también veíamos en David Vélez a un fundador extraordinario, a un líder con una visión muy clara de qué quería hacer y un compromiso que casi él no podía evitar, ¿no? Él no podía no hacer Nubank. Y justamente son ese tipo de compromisos a los, los que nosotros nos gustan ver para tratar de identificar a esos founders que, que son distintos bueno, ya o sea que es una persona muy inteligente y que tenía un recorrido relevante antes de emprender, pero, pero nunca había sido operador, nunca había, sido, había tenido una compañía, pero nos parecía que veíamos ese brillo en los ojos que tenía, que, que lo hacía distinto. Y bueno, decidimos apostar a él y nos demostró con creces que era un emprendedor mucho más que extraordinario.
0: Para recapitular rápido Hernán, fue de una evaluación de 8 millones de dólares a 30 mil millones de dólares, ¿verdad?
1: y creo que todavía de esa valoración los mercados veremos dónde van, pero tiene recorrido todavía, creo que es una compañía realmente distinta.
0: Sí, sin duda, yo cada vez veo más gente con servicios de Nubank o bueno, en general de neobancos, pero para la gente que nos esté escuchando, esto que mencionaba de que son relaciones que las del venture con el founder en cuestión en donde se está invirtiendo son un poco a largo plazo, este tipo de relaciones tienden a durar en promedio entre 7 a 10 años para todas las personas que nos están escuchando y que estén en, en la misma página con nosotros, ¿no?
2: Ese es un proceso que has hecho ya incontables veces, tal vez, ¿no? Porque son todas las historias de éxito y todas las demás, todas las inversiones que has hecho aquí en Latinoamérica. La pregunta es, al respecto de tu experiencia en todo este proceso, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías del proceso de fondeo de startups en Latinoamérica? creo que estoy muy
1: contento por cuánto ha evolucionado, de nuevo, volviendo a dónde estaba el ecosistema en 1999, cuando empezamos con Mercolibre, no había nada, no había Angel Investors, no había incubadora, no había Venture Capitalists, eh, no había fondos globales mirando la región. Así que desde donde estábamos a donde hoy está la región, había un progreso espectacular. Viendo dónde está la región hoy, ¿qué, ¿qué desearía? Obviamente desearía que todavía eh, hubiese más fondos globales Mirando la región, que tuviéramos más compañías públicas de tecnología que, que hayan empezado en Latinoamérica. Pero yo creo que son dos cosas que vamos a ver mucho en los próximos 5 o 10 años. Inclusive no sé, hablábamos de Nubank, pero tenemos otras compañías como, como Quinto Andar, como Cabac, como Bitso, que son compañías privadas hoy, no tengo ninguna duda que van a ser excelentes compañías públicas en los próximos 5 o 10 años y van a aumentar la participación de este sector en el Producto Bruto de la región y el Producto Bruto de, del mundo, ¿no? Eso es algo que, que estaría buenísimo tener más. Y después, bueno, obviamente, al final del día, la materia prima de esta industria son los fundadores, ¿no? Los founders. Después nosotros con el capital ayudamos, aceleramos, con nuestra experiencia tratamos de dar consejos para que esos emprendedores, de nuevo, tomen más decisiones correctas y menos cerradas pero sin el founder esta industria no existe así que ojalá que, que veamos más founders realmente eso también ha cambiado no cuando nosotros empezamos Mercado Libre quienes se metían en el mundo de la tecnología eran locos cómo iban a estar haciendo eso es. y, y hace diez años tal vez también no si yo le, le preguntaba no sé, a los principales graduados de las mejores universidades de México su sueño era trabajar para un banco, para una consultora, para algún, algún grupo industrial. Y hoy yo creo que si hacemos esa misma encuesta, la mayoría quiere o empe empezar su propia empresa o trabajar en una de las empresas ya líderes de, de tecnología, como puede ser, no sé, o Libre, o, o Nubank, o Cavaco, la que sea. Yo Creo que está cambiando, pero necesitamos que haya más de eso todavía. Así que, Volviendo al, al comienzo a la pregunta, me gustaría ver todavía un poco más de lo que ya estamos empezando a ver con cierta masa crítica.
0: Más leña al fuego, entonces. Estoy completamente de acuerdo. Realmente sí estamos viviendo una ola de, de todo lo que dices, de emprendimiento, de inversionistas volteando a ver a la región, de founders... Incluso ahí a nosotros que diseñamos interfaces digitales, hace poco platicábamos de cómo todo este mundo del startupismo y de la tecnología vino a darle un segundo aire al diseñador gráfico y a todos los diseñadores visuales porque venía pareciendo que había como cierta prostitución del mundo de la publicidad y se había abaratado demasiado la mano de obra de un diseñador y ahora donde... La interfaz digital es la principal herramienta, tiene que ser frictionless, tiene que considerar al usuario, a todo el contexto que lo rodea, pues realmente esta labor nuestra cobra mucha más relevancia y, y nos encanta que esté pasando esto y somos gente que impulsa mucho este ecosistema. ¿no? Eh, vámonos al primer corte del programa, primer y único. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que pueden registrarse en nuestra newsletter en com para que reciban notificaciones cada que saquemos un capítulo nuevo. ¡Regresamos!
2: Estás escuchando
0: Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com Si encuentras valioso este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Hernán Casá. Hernán, además de Casac, bueno, pues ya habíamos mencionado antes, también eres cofundador de, de Mercado Libre, que es el marketplace más grande de Latinoamérica. Y teníamos muchas ganas de preguntarte, porque nos llama mucho la atención ¿cómo consigue Mercado Libre sacar ventaja a Amazon en la región, que en cualquier otro lugar está
1: arrasando con toda su competencia? Sin piedad. Sí, creo que lo, lo que ha hecho Mercado Libre, es primero comenzó antes, y fue creando una relación de confianza muy grande con los latinoamericanos, mucho antes de que los latinoamericanos supieran que era Amazon, ya sabían que era Mercado Libre, tenía una relación... Tiene relación de confianza porque tanto siendo compradores o vendedores habían tenido buenas experiencias. Y después ese conocimiento de Mercado Libre con la región hizo que tal vez su producto se adecuase más a, a lo que se necesitaba. Y obviamente no sé, cosas como Mercado Pago o Mercado de Envíos o Mercado Créditos han profundizado el, el valor que Mercado Libre agrega. Yo creo que Amazon, por un lado, es una compañía extraordinaria. Yo creo que todos los que estamos en la industria de la tecnología admiramos a, a Jeff Bezos, pero todos los que estamos en Latinoamérica seguramente usamos 10 eh, veces Mercado Libre por cada una vez que usamos Amazon, ¿no? Y eso creo que es, por, es un mejor producto, ¿no? O sea, sacándonos la camiseta de, de Mercado Libre y uso más Mercado Libre porque es, es un, en Latinoamérica es un mejor producto con más variedad de ítems con mejores precios con mejores opciones para pagos para envíos
0: claro yo creo que esto que dices de que de entrada nacieron aquí y llevan más tiempo cerca del de mercado latinoamericano es fundamental para mantener como esta competencia no porque como mencionaba hace rato Realmente Amazon tiene fama de ser un voraz competidor y de no tener pues, piedad en ningún sentido al momento de tratar de entrar a un mercado o en un nicho o en lo que sea que se proponga. Entonces realmente es una hazaña el mantenerse y el seguir siendo el marketplace to go en Latinoamérica. Y yo creo que al final sí se resume a que ustedes han estado mucho más cerca de la gente de la región. Por ejemplo, esto que mencionas, que tienen de mercado pago, los créditos que ofrecen. Esa es una brecha que no sucedía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? donde el tema de inclusión financiera no es tan relevante como aquí en Latinoamérica en este momento. Y son ese tipo de cosas que ustedes sí están más cerca que ellos en materia de saber qué les preocupa, sus pain points, todos estos temas, ¿no?
1: Sí, yo creo que a Marco Olive tiene un poco más de dos décadas. En la primera década yo estuve muy involucrado la compañía realmente terminó creando en parte porque tenía una visión muy clara de, de qué quería hacer y una visión también de largo plazo, ¿no? de ir construyendo eso con el tiempo y no de un día para el otro. Pero a la vez porque había competencia, en ese momento la competencia eran otros startups que estaban tratando de hacer lo mismo. El Mercado Libre justamente intentaba ser el mejor entre todos esos, y a la vez establecer un, un benchmark, diría que global, ¿no? Entonces eso hizo que la compañía mejorase mucho. Y en la segunda década, donde yo ya no estuve involucrado, creo que la compañía superó con creces a todos esos competidores locales, pero bueno, apareció la sombra de Amazon, y la compañía dijo, bueno, ahora tenemos que competir contra los mejores del mundo y, y ganar, y creo que gran parte del progreso que tuvo la plataforma Mercoli en, en ese esa segunda década fue gracias a que existía esa amenaza, entonces todo el mundo en la compañía se enfocó en realmente crear un producto que fuese el mejor del mundo, y creo que estuvieron, están cerca de haberlo logrado, ¿no?
0: orgullo, felicidades, felicidades, verdaderamente. Llegó el momento de jugar un partido en el Mundial y tuvieron la oportunidad de meter goles y de ir en la ventaja.
2: Oye, yo, ahora, Hernán, que mencionas que estuviste una década muy involucrado y otra no, en la que sí estuviste hiciste un cambio de puesto que nos llamó la, la atención porque estabas de COO en operaciones y te fuiste a, a finanzas porque estuviste muchos años en, en ambos puestos, ¿no? Entonces no, nos llama la atención cómo fue esa, esa transición internamente.
1: Sí, yo primero fui el, el COO de la compañía, ¿no? que era el jefe de operaciones, de alguna manera, y después pasé a ser el CFO, que era el jefe de finanzas. Si tuviese que elegir un puesto, de por vida creo que yo elijo más el primero que el segundo, pero eh, haber tenido la experiencia de director de finanzas de una compañía pública que cotizaba en el Nasdaq, una muy buena experiencia, y creo que también me ayudó a luego transicionar más naturalmente a mi rol de inversor, que es el que tengo hoy en día. Creo que como jefe de operaciones siempre tenía una cabeza bastante analítica y financiera y creo que como director de operaciones siempre tenía una cabeza bastante operativa, ¿no? No sé si era bueno haciendo algunas dos cosas, pero era más o menos bueno para las dos. <ríe> y la, la transición fue, fue muy natural. Yo creo que hay dos tipos de, de CFOs, hay unos que son más bien financieros, que manejan la parte de finanzas y administración, contable, muy muy bien. Hay otros que son un poquito más más estratégicos, que ven un poquito más la compañía en el mediano largo plazo, mm. pero bueno, se apoyan en un equipo muy sólido en la parte financiera y contable. Creo que era este segundo tipo de, de creo porque pude ser CFO, porque también la compañía tenía... Un controller que era excelente y un muy buen equipo de, de finanzas. Interesante. Que me permitía a mí descansar en ellos todas las partes un poco más técnicas y enfocarme realmente en las partes más estratégicas, ¿no? Y, y nos pasa hoy en día cuando nuestras compañías, cuando van ya creciendo y tomando un tamaño más o menos significativo, empiezan a buscar CFOs, ¿no? Estos jefes de finanzas, porque tal vez empiezan a pensar en rondas de financiamiento grandes, o empiezan inclusive a pensar en salir a la bolsa, y en esa discusión siempre están las dos posiciones de busquemos a alguien que sea un experto en impuestos y en finanzas y en contabilidad, Ajá. o busquemos a alguien que sea un poquito más estratégico y pueda conectar con el mercado, y creo que hay excelentes CFOs de, de los dos lados, pero bueno, yo era un poquito más de, de este segundo lado, entonces siempre estaba más conectado con, con el negocio. Y la decisión de, de tomar esa posición fue porque... Quien había sido el, el CFO original de la compañía, Nicolás Secasi, que soy mi cofundador de CASEC, de decidió salir de Mercado Libre. Entonces, bueno, se quedaba abierta esa posición. Y bueno, ahí cuando uno está en una de estas compañías, lo que hace es qué es lo mejor para la compañía. Realmente a nosotros no nos importaba cuál era el puesto que cada uno teníamos, sino que nos importaba que la compañía pudiese seguir avanzando y creciendo y progresando. Y bueno, en ese momento la compañía necesitaba un CFO. Y bienvenido.
0: Mira, qué interesante. Yo no conocía estos dos perfiles que existen de, como decía CFO. generalmente uno se va a la idea más lógica, ¿no? Que es la de alguien experto en finanzas, en números, que tiene toda esta parte súper bien bajada. Pero por supuesto que, y esto aplica en cualquier rol de una empresa, no puede haber alguien que tiene una visión estratégica al respecto y se recarga en increíble talento que pueda materializar estas ideas o esta dirección estratégica que se está dando. Hernán, queríamos pedirte tu opinión respecto a algo que hemos estado platicando internamente. Hemos observado en el, en el mercado en general y, y vemos que no respete industria como esta teoría que tenemos, que es que el ecosistema de startups ha empezado a hacer pequeñas labores ...que grandes instituciones hacen dentro de todos sus servicios, ¿no? Entonces, si una institución ya establecida, como lo puede ser un banco, ofrece préstamos a pymes, préstamos individuales, compra deuda o vaya, ¿no? Todo un abanico ahí de servicios. Estamos viendo que las startups llegan a hacer uno o solo un par o un segmento muy específico de estos servicios. Por ende, lo hacen mejor o tienen más tiempo de solo concentrarse en eso. Entran con una inyección fuerte de capital, de Venture Capital y la suma de todas estas startups que están haciendo cosas específicas terminan por desbaratar a las instituciones establecidas del pasado que no logran reinventarse o porque son muy grandes o sencillamente porque se quedaron atrás. ¿Qué opinas de esto? ¿Tiene sentido? ¿Está sucediendo? ¿Te ha pasado por la cabeza?
1: Sí, yo creo que sin duda está pasando esta disrupción que comentas y creo que tal vez justamente en el sistema financiero donde más claramente se ve yo creo que el concepto actual, no creo actual, el concepto antiguo de los bancos, que es eh, que tengo un cliente, me apodero de él y le empiezo a ofrecer un montón de servicios subóptimos, pero simplemente se los ofrezco porque casi que no tiene opción a dónde ir y casi porque lo tengo atrapado, hacía que bancos capturen un cliente y después le empiecen a ofrecer todos estos productos casi como de una manera extorsiva. Hoy en día, estas compañías de tecnología, lo que están tratando de hacer es crear el mejor producto posible para este vertical. Entonces, si es una pequeña o mediana empresa que necesita crédito, le voy a ofrecer la mejor plataforma posible, con los mejores costos, con la mayor flexibilidad. Y lo hacen así, pensando en cómo voy a lograr rentabilidad. No, capturando ese cliente y no dejándolo ir, sino realmente haciéndome dueño de toda esa franja del mercado y ser quien mejor ofrece préstamos para pequeñas y medianas empresas en este mercado. Y eso está empezando a pasar. Obviamente después, si uno ofrece eso, tal vez se da cuenta que a través de la confianza y no de tenerlo a uno como rehén, se le puede también complementar el servicio con, ah, también le abro una, una cuenta y también le, le empiezo a ofrecer pagos. Pero todo viene de un concepto muy distinto que es, en tecnología uno nunca es dueño de, del cliente. Antes hacías la analogía con, con el mundial de fútbol. Creo que en tecnología el campeonato se juega todos los días. Sin duda. Entonces hay que ganar todos los días y eso se logra haciendo el mejor producto posible todos los días, creando esa confianza con, con los usuarios. Y, y sin duda yo creo que va a pasar eso, donde vamos a tener compañías que van a diseccionar el mercado pero el resultado final va a ser muy interesante, va a ser un mercado mucho más grande porque justamente en servicios financieros lo que tenemos en Latinoamérica es por un lado una baja penetración, la inclusión financiera gracias a la fintech va a crecer de manera exponencial y muchas más personas, muchas más empresas van a tener acceso a servicios financieros, a crédito y a partir de ahí van a poder apalancar sus negocios, su economía familiar. Y por otro lado lo hacían ofreciendo productos no muy buenos y bastante caros. Y creo que justamente vamos a terminar con un mercado mucho más grande, alcanzando a muchas más personas, muchas más empresas, con mejor calidad y menores precios. O sea que es un ganar, ganar, ganar lo que se está construyendo en este. Ahora, a largo plazo, no sé si va a haber infinitas compañías, cada una en estas de cada una en estas capas de manera bien horizontal, capturando todo el mercado, sino que tal vez algunas se empiezan a consolidar no puede ser, no sé, la verdad que todavía no está claro eso, yo creo que hace sentido que determinadas empresas, siempre desde el ángulo de agregar valor, siempre desde el ángulo de servir bien al cliente, consoliden algunas cosas, porque al final del día uno de los costos grandes que tiene la industria financiera es captar al cliente, y si yo ya he capteado al cliente porque le ofrecí un muy buen servicio en algo, tal vez eso me permite ofrecerle un muy buen servicio en otra cosa, ¿no? pero bueno, siempre a partir de ofreciendo buenos servicios. En tecnología sabemos que, que muy rápidamente los usuarios se van y no los atendemos bien. Y creo que va a ser para la región, para los usuarios, para las empresas, una situación muy superadora versus la que tienen hoy en día. Es muy interesante
2: la manera en la que lo planteas porque otra de las ideas que habíamos tenido pensando en, o viendo como este escenario es que pues esta rotación de líderes también provoca que los nuevos líderes diversifiquen sus servicios y se vayan poco a poco, como dices, consolidando y acabes teniendo otra vez estos monolitos de corporaciones que empiezan como a funcionar peor. Pero esto que mencionas de lo efímero del cliente digital, ¿no? de, de lo rápido que se puede cambiar de servicio gracias a los nuevos servicios digitales, por supuesto que cambia mucho ese enfoque, ¿no? porque no se pueden distraer, no se pueden las corporaciones quedar dormidas o empezar a ofrecer servicios de una calidad inferior porque entonces pierden tan rápido los clientes que esto podría conseguir que no se degrade la calidad de
1: los servicios, ¿no?
0: Ganar, ganar, ganar.
1: No, pero ese punto es exactamente como lo vemos nosotros. En el pasado, tal vez por cuestiones regulatorias o tal vez por cuestiones de, de músculo financiero, había compañías que sin ser las mejores del mercado, sin realmente servir a sus clientes eh, ni dándoles productos de, de, de bajo costo y buena calidad, lograban mantenerse por décadas porque los chiquitos que venían de abajo tratando de hacer las cosas mejor o eran bloqueados por la regulación o, o no llegaban a tener suficiente espalda financiera para poder entrar al mercado. Y tecnología derrumba muchas de esas barreras, no todas. Y en tecnología lo que vemos es que sí, eventualmente se generan compañías grandes que uno puede decir, ah, entonces ahora tenemos de nuevo estos gorilas de 400 kilos que, que dominan de nuevo el sector. Pero si miramos la historia de, del mundo tecnológico de los últimos 50 años, los gorilas de 400 kilos cambian cada 5 o 10 años, ¿no? Y los gorilas de 400 kilos de las otras industrias generalmente duran por décadas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en tecnología es muy difícil mantenerse arriba si uno no hace un esfuerzo por estar todo el tiempo... Deslumbrando al usuario, todo el tiempo ofreciendo buenos productos a buenos precios.
0: Oye, Hernán, pasando un poco a tu silla de inversionista, ¿cuáles considerarías que son los tres errores más comunes que cometen los emprendedores con sus pitch de EXO y que tiran la presentación, ¿no? Al momento de ver este documento que es tan fundamental para bajar inversión?
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, primero y principal diría que si, si hay un emprendedor haciendo las cosas de verdad con compromiso realmente de fondo y haciéndolas de corazón, no importa la cantidad de errores que haga, siempre merece nuestra atención y respeto, ¿no? Porque como hablábamos al comienzo, esta industria depende de los emprendedores. Ahora, errores, hay, hay muchos. Los más evidentes son cuando el emprendedor, de alguna manera, en su deck, muestra falta de compromiso, falta de claridad, pero saliendo de esas cosas, yo diría que una es lo que ustedes mencionaron antes, que es el Excel. Cuando el emprendedor viene con el Excel y empieza a proyectar qué va a pasar el próximo año y qué va a pasar la próxima década, y está más bien enamorado de su planilla de cálculos que de la visión de lo que quiere construir y cómo quiere que el consumidor o el cliente se sienta con ese producto que va a construir, ahí es donde empieza a empezar. Startups no son planillas de Excel, son visiones, esas visiones están mucho más asociadas con, con tal vez un dibujo de cómo uno se imagina que va a ser el mundo hacia adelante y no tanto con esos números. ¿no? Entonces, cuando... A veces un emprendedor viene y su piche es, ¿no? Porque mi costo de adquisición va a ser 1.42 y con ese 1.42, mi margen va a pasar a ser 32.8%. Y, <risa> y, 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 ¿Cuánto es tu margen? No no empezamos todavía el negocio. Bueno, entonces... <risa> <risa> eh, claro. Creo que nosotros esas cosas nos gusta verlas mucho más, eh, como decimos, top down. ¿no? desde esa imagen que quieres dejar la parte Y después sí, obviamente, uno tiene que bajarlo a números y de alguna manera tiene que hacer un presupuesto para entender cuánto capital quiere invertir en el próximo año. Pero cuando vienen con exceso de Excel, ese es un... Exceso de Excel, me gusta. Excelitis. Sí, exactamente. Después otro, otro error es empezar a hablar mal de, de la competencia y de otros productos en lugar de no no, no me cuente que hacen mal otros. Cuéntame... qué ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál, cuál, hacia dónde vas? ¿Qué, ¿Qué negocio quieres construir? ¿Cuál es tu visión? no? Y a veces con esto de tratar de mostrarse mejores a otros, en vez de terminar haciendo de publicidades a otros, ¿no? Y no, contando lo, lo que quieren hacer. Acá fondeando la competencia, la que habló mal. Sí, y después otras cuando a veces también empiezan, no sé, a, desde una conversación muy temprana, empiezan a decir, bueno, y mi, mi compañía vale tanto y quiero que ustedes inviertan un cheque de tantos dólares a cambio de tal porcentaje. Creo que, sobre todo cuando uno invierte temprano, lo más importante tiene que ser emprendedor es, sin duda, tener claridad de qué quiere hacer y, segundo, tener claridad con quién quiere hacerlo, ¿no? Y ese con quién quiere hacerlo es su equipo, pero también sus inversores, ¿no? Entonces, cuando vemos que el emprendedor está totalmente enfocado en esa evaluación teórica que va a tener en ese momento la compañía, no realmente con quién se va a asociar, nosotros lo vemos eso como un error, ¿no? Porque esa ronda es simplemente un paso más en un recorrido muy largo y es mucho más importante sumar al barco a los marineros correctos y no de definir exactamente cuál es la evaluación de la compañía, porque después cuando uno lo mira hacia adelante, esa evaluación es intrascendente. Nadie se acuerda de eso, pero sí es muy importante a dónde termina siendo la compañía. no
0: Claro, creo que es bien fundamental esto que mencionas de no obsesionarse con, no sé, por ejemplo, una salida pública. A mí me gusta mucho cuando hacen esta pregunta a fundadores y contestan, que una salida pública hará sentido cuando haga sentido para la visión de la empresa, que no es realmente un objetivo del de negocio desde que nace o ni siquiera está en su visión estratégica, ¿no? Aparece cuando es necesario para poder materializar esta idea o esta visión que tienes de tu negocio. Creo que nos das consejos que son oro, Hernán, para todos los que nos escuchan que están desde sus primeras rondas de inversión o apenas están pensando en diseñar su primer pitch deck Muchas, muchas gracias. De verdad fue como un poco iluminador. <risa> y eh, creo que esta pregunta te toca a ti, Ron, ya para cerrar. Eh,
2: como no, Hernán. Pues esto es eh, para repartir un poco de recursos con, nuestros, eh, con nuestra audiencia. Eh, si nos pudieras recomendar tres libros que consideras que fueron fundamentales para el éxito de entonces Mercado Libre y ahora de Casec, nos haría mucho gusto compartirlos.
1: Buena pregunta. No sé si tengo libros que hayan sido fundamentales para eso, pero, pero sí, me gusta mucho leer, y, y leo bastante, y también me gusta mucho leer libros de negocios. Así que les, les puedo comentar, no sé, tres, que no sé si, si son estrictamente los, los mejores tres, pero, pero tres que, que, que me han gustado mucho. Uno, un libro que está un poco viejo ahora, pero que lo leí en los 90, y que sí creo que tuvo cierta influencia en el Mercado Libre, es Built to Last, de Jim Collins. Consejos, ¿no? de, de cómo hacer que una compañía se diferencie de otras pensando en ese largo plazo y en objetivos agresivos y en tener a la, las personas correctas en asiento correcto en el, en el autobús correcto. ¿no? Creo que tienen muchas cuestiones que aplican tanto no sé, a Procter Gamble, PepsiCo o a, a Mercado Libre, Amazon o Facebook. Así que ese es uno que, que me gusta mucho. Después me gustan mucho la, las biografías y leo mucho las, las biografías de varios founders de, de tecnología o bueno, emprendedores, pero hay un libro en particular que, que no leí hace tanto, era un año o dos, que se llama Travel Makers, que creo que es Leslie Berlin quien lo escribió, y es la historia de cuatro o cinco personas del Silicon Valley, que está muy bueno como para... por No, porque cada historia individualmente es muy inspiracional, pero a la vez no leer las, las cinco historias da un lindo contexto a qué fue lo que se gestó en el Silicon Valley en las últimas décadas, no que, que es algo realmente increíble. Y después más, no sé, como, como inversor, obviamente me, me gusta mucho toda la, la biografía más alrededor de invertir en tecnología y en venture capital, pero también me gusta bastante la, la biografía más de, de value investing, no de, de los boggles, los Benson y, y los Warren Buffett, así que no sé, tal vez la, la biografía está de, de Warren Buffett, es de Snowball. De Snowball, sí, sí. la acabas de terminar. Sí, aquí. yo me la acabo de echar. <risa> que me, sí, a mí me, me, me parece es fascinante, ¿no? Pero yo sé, le diría, eso, esos tres son, son tres libros que no te puedes equivocar si los lees.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y ese de Warren Buffett eh, es un tabicote, pero te lo vas echando y crees que no lo vas a terminar y de repente ya lo terminas y tienes todos los principios básicos de cómo invertir inteligentemente, cómo funcionan los negocios, cómo hacer un negocio de primera clase, de toda su lógica a través de cómo ahorrar dinero, cómo no despilfarrarlo. Realmente, de los tres que mencionas, ese es el único que yo he leído. Ya nos vamos todos aquí, no solo los que escuchan, sino yo también con tarea. Pero bueno, Hernán, estamos llegando al final del programa. Te queremos agradecer de todo corazón el que nos hayas dedicado este tiempo al, a responder nuestras preguntas y en entregar valor a toda la gente que nos escucha y a todas esas personas que nos están escuchando agradeceríamos mucho si nos ayudan a compartir este capítulo con una persona que crean que pueda servirle preferentemente alguien que esté involucrado en negocios de internet recuerden que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar nuestra newsletter para recibir todos los capítulos sin falta y nada más Vámonos todos a trabajar Muchas gracias Hernán Fue un placer Ro Gracias Y gracias a nuestro equipo De producción Que ahí le, ahí le va más trabajo
1: Muchas gracias a ustedes Y bueno Saludos a todos Los que acaben Escuchando el capítulo
0: Cuando el río suena